0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 von Dick Deep, Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Frauke, ich grüße dich.
1: Hallo, Christoph. Ganz schön lange her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben.
0: Oh ja, also das ist jetzt schon, glaube ich, ein Monat her, aber das war wahnsinnig viel los. Und wir wollen unsere Zuhörer natürlich ein bisschen teilhaben lassen an den Themen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Also heute ein Kessel Buntes, nicht nur ein Thema, und wir wollen euch damit einen Einblick geben in die aktuellen Konferenzen, in die aktuellen Themen, die gerade präsent sind.
1: Ja, drei verschiedene Sachen, die hier berichtenswert sind. Äh, Ende Mai war ich in Berkeley beim Simmons Institute. Die hatten einen Workshop zu Privacy. Dann hatte ich äh, vor zwei Wochen in Maryland einen Intensivkurs zu Machine Learning mit interessanten Vortragenden aus der Biologie, was ich ja sonst gar nicht kenne. Und äh, gerade gestern war ich beim Statistischen Bundesamt hier und war überrascht, was sich auf EU-Ebene in der amtlichen Statistik tut. Also zu allen drei kann ich dir gern ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, bei mir waren es einige Panel-Diskussionen, die letzte gestern zum Thema Digitalisierung in der Luftfahrt und der Innovationspreis der Luftfahrt und davor in Berlin eine Konferenz vier Tage lang zum Thema Machine Learning. Frau dann erzähl doch mal, was hat dich denn in Berkeley hier begeistert?
1: Genau, also kurz Hintergrund, ich war da völlig fehl am Platz, muss ich gleich vorweg sagen. Das Simmons-Institut, für alle, die das nicht kennen, und ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das ist wirklich ein Institut zur theoretischen Informatik, also abgefahren, <lacht> würde ich mal sagen, Geek Squared. Und die hatten aber eingeladen für einen Vier-Tage-Workshop zum Thema Privacy, viele Kryptografen und Mathematiker dabei, Generell gemischt Akademiker, Firmen und ein paar ähm, Regierungsorganisationen, also in dem Fall vor allem das US-Zensusbüro. Und ähm, der, der Knackpunkt ist natürlich, gerade bei den Firmen, die dort sich sind, das waren verschiedene Leute von Google und Apple da, die kämpfen ja kräftig mit dem Privacy-Thema, wie man ja ständig auch in der Presse sieht, die EU und Google ähm, sind sich da in der Regel ja nicht einig, wie das zu laufen hat. Und von daher ist, sind Lösungen, wie man damit in Zukunft umgehen kann, mit der Weitergabe von Daten an große Internetbetreiber natürlich was, was alle beschäftigt.
0: Hast du irgendwelche überraschenden neuen Ideen gehört? Und bislang habe ich eher den Eindruck, das ist einfach ein Interessenskonflikt. Ja. Also die Frage, wie ich den Datenschatz heben kann, ohne dass die persönliche Intimsphäre zu verletzen, das scheint mir doch noch immer ungelöst.
1: Genau, also war auch mein Eindruck, bevor ich dahin bin. Was mich dann überrascht hatte, war, oder mir neu, ja vielleicht für andere bekannt, ein Vortrag von Google zu dem Stichwort Federated Learning, also Machine Learning, aber ähm, verteilt auf viele föderale Einheiten, wenn man so will. Die Idee dahinter ist, dass man den Machine Learning Algorithmus, der verwendet wird, nicht zentral, also auf den Google-Servern, trainiert und anwendet, sondern dezentral auf den einzelnen Geräten. Und das ist irre.
0: <lacht> also. Das ist ja, glaube ich, auch eine Vorgehensweise, die Apple generell eher wählt. Das heißt also nicht alles zu übertragen, sondern eher zu schauen, dass also die Daten beim Benutzer in, der, in seiner eigenen Sphäre bleiben.
1: Genau, ich habe die technischen Details nicht ganz verstanden, was der Unterschied ist zwischen diesen beiden Systemen. Ähm, ich meine, Apple äh, nutzt Differential Privacy. Das hier ist ein bisschen anders. Also generell geht es darum, zum Beispiel, also was für Daten sind es überhaupt auf den Handys? Ne? Das sind drei Typen von Daten, mit denen die sich beschäftigen: Texteingaben übers Keyboard, Spracheingaben und Bilder. Und als Nutzer hätte ich ja gern, dass mein Text schnell erkannt wird und wenn ich mich vertippe, ein besseres Wort vorgeschlagen wird. Oder wenn ich Bilder auf meinem Handy suche, dass Google mir hilft, Personen zu erkennen. Ich könnte zum Beispiel sagen Christoph Horn und dann möchte ich die Bilder von dir sehen, die auf meinem Handy sind. Aber ich will nicht, dass das vorher an Google geht. Das ist also das Problem, mit dem die kämpfen.
0: Das erinnert mich an die Konferenz, in der ich gestern in Berlin teilgenommen habe, das ist die digitale Aviation-Konferenz und dort war in der Industrie ein, ein vergleichbares Problem. Wenn jetzt zum Beispiel, wir haben so einen Maschinenbauer, ja, der gibt es ganz viele in Deutschland, die Weltmarktführer sind, die haben also eine Marktdurchdringung von 30, 50 oder auch 70 Prozent mit den Maschinen und alle Kunden haben ähnliche Maschinen, aber keiner kann die Erkenntnisse, die aus dieser großen Flotte da sind, nutzen. Denn jeder Kunde möchte natürlich, dass seine Produktionsdaten und alles, was er damit macht, geschützt bleiben. Also ist die Frage, wie schaffen wir es über Clearingstellen, über Trusted Centers, dann Daten auszutauschen, ohne die wirtschaftlichen Interessen der Einzelnen dann äh, zu tangieren. Das ist eigentlich ganz vergleichbar.
1: Ge äh, unbedingt. Die Lösung, die die hier allerdings vorschlagen, ist eben nicht Trusted Third Party, dass es irgendwo hingeht und alle, die auf den Daten, auf die sie sonst nicht zugreifen können, ihre Algorithmen laufen lassen, sondern dass der Algorithmus oder der Trainingsalgorithmus so läuft, dass nur Parameter übertragen werden an das Telefon, dann der, das Update erfolgt, lernt mit den Daten auf dem Telefon und neue Parameter an die Zentrale zurückschickt. Also nicht die Daten verlassen, sondern nur die, die Zusammenfassung der Daten, die dann dem Algorithmus zusätzliche Informationen liefert.
0: Okay, das heißt, man müsste sich mal anschauen, inwieweit man das übertragen könnte. Also das heißt, das Lernverhalten, der Lernprozess selber wird ausgetauscht, aber nicht der Inhalt, auf dem gelernt wird.
1: Ganz genau. Und also das scheint mir eine wirklich gute Lösung zu sein. Das ist im Moment nur ein Beta-Test. Das läuft noch nicht auf den Geräten, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber fand ich total spannend. Also ich war generell, muss ich sagen, beeindruckt von Googles Privacy-Gruppe. Auch äh, diejenigen, die da waren und sich darum kümmern, so welche... Berechte gibt man im App ja, und, und wie wird das kommuniziert. Die machen sich wirklich viel Gedanken, wie man das in den Griff kriegt. Und ähm, hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl, man nimmt Google so als den bösen Player wahr in dem Feld. Hatte ich jetzt bei den Leuten, die ich da kennengelernt hatte überhaupt nicht. Die nehmen das Problem sehr ernst und suchen nach wirklich guten technischen Lösungen. Es gibt zu den technischen Details im Blog, äh, den wir auch verlinken können hier auf unserer Podcast-Seite, zum Nachlesen, wenn die Details da interessieren.
0: Super. Jetzt gibt es ja noch einen zweiten großen Spieler, der zum Thema Privacy sehr stark in der Kritik steht und bei allem, was ich so weiß, vielleicht auch zu Recht, Facebook, die hast Aha, du auch besucht. Ja
1: genau, die habe ich auch besucht, stimmt. Ähm, das war ganz nett, also da war ich nur einen Tag, äh, habe da zwei Leute besucht, äh, den Chef der Data Science Gruppe und denjenigen, der da die Surveys leitet, ich mache ja viele Umfragen, lag deshalb nahe. Und die hatten mir, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe im letzten Jahr, ja 25.000 Dollar als Preis gegeben für das internationale Programm, was ich da aufbaue in Survey und Data Science. Das war der so der Kontakt. Ne? Und ähm, dann habe ich die gefragt, was sind denn das für Leute, die, ich, die ihr da ausgebildet sehen wollt. Und die haben, das wird dir gefallen, bestätigt, was wir hier im Podcast ja schon häufig hatten. Total schwierig für die Leute zu finden, die Erfahrung haben, mit Daten, unstrukturierten Daten, großen Daten umzugehen und die richtigen Fragen stellen zu können. Also die sagen, ihr Einstellungstest, eine Stunde, du kriegst einen Datensatz, kannst Software nutzen, welche auch immer du möchtest, R, Python, Excel, egal. Ja. Und die Aufgabe ist, krieg was raus aus den Daten, so einstündiges Mini-Data-Fest. Und die meisten scheitern oder brauchen die ganze Stunde für was, was Geübte vielleicht in zehn Minuten machen können.
0: Das finde ich sehr interessant. Facebook ist ja eine Firma, die massiv Daten sammelt. Also die App zum Beispiel, die du dir auf dem Handy installierst, wenn man sich da die Bestimmungen durchliest, dann wird klar, dass auf Android-Devices zum Beispiel wirklich alles, was geht, abgesaugt wird. Also da ist Facebook extrem aggressiv. Wir kriegen auch mit, dass Facebook jetzt anfängt, sich viel stärker Gedanken zu machen, was kann ich mit diesen Daten machen, wie kann ich sie monetarisieren? Und es spricht also genau in deine Richtung, dass eben jetzt die Frage da ist, wie finde ich die Leute, die auch echte Weltprobleme kennen, zum Beispiel Mobilfunk, um dort Netzmessungen zu machen und so weiter. Also da möchte Facebook ganz klar rein. Also insofern passt das auch gut zusammen zu dem, was du gerade hier erzählst.
1: Was ich spannend fand, nur ein Hinweis noch dazu, ich dachte ja immer, die wissen alles über ihre Nutzer, ne? so viele Datenpunkte, wie wir dahinter lassen. Aber die haben tatsächlich 200 Millionen Leute befragt letztes Jahr, nur in einem Jahr, gut, weltweit. Und die haben viele Nutzer, aber trotzdem, weil sie festgestellt haben, dass sie mit dem Bilden von Proxys aus den ganzen Variablen, die sie da haben, auch nicht so weit kommen. Ne? Also wir hatten das ja im Rahmen der äh, US-Wahl mal diskutiert, dass man hier gute Vorhersagemodelle treffen kann. Kann man vielleicht für ein paar Dinge wie Wahlverhalten, aber wenn es wirklich um andere Einstellungen geht, da sieht selbst Facebook jetzt, okay, <lacht> wissen wir nicht genug, müssen wir vielleicht doch manchmal direkt fragen. Das hat mich überrascht.
0: Ja, wie ich hatte gestern in diesem Panel auch den Chef der Lufthansa Digitalisierungsspartner mit dabei. Und er hat auch eine interessante Aussage dazu gemacht. Also man könnte ja meinen, wenn man Fluggäste transportiert, dass dann zum Beispiel die Nationalität oder auch das Geschlecht natürlich bekannt ist. Er sagt aber, ne, gut, nur mit 60, 70 Prozent Wahrscheinlichkeit wissen sie, welches Geschlecht jemand hat und aus welchem Land er kommt. Also selbst bei diesen Daten, wo wir alle glauben, da muss sie ja was ausfüllen und das wird auch mit Sicherheit ganz exakt angezeigt, ist ganz viel Unsicherheit drin und das hat uns alle sehr verwundert, ja, wie verrauscht die Daten dann dennoch sind.
1: Das überrascht mich auch. Muss man das nicht angeben, wenn man sein Ticket bucht?
0: Ja, das scheint nicht sauber zu funktionieren. Also die Quote ist wohl deutlich schlechter, als man glauben könnte.
1: Hm. Ich dachte immer nur, die administrativen Daten am IAB würden darunter leiden, aber scheinbar ist ja. bei den Fluggesellschaften auch so.
0: Genau. Er hat dann noch eine interessante Geschichte erzählt im Panel. Also ja, er war wohl offensichtlich auch mit Google zusammen und Google konnte ihm natürlich vorhersagen, wenn er in die Zukunft schaut, an irgendeinem Tag, ein Jahr in der Zukunft, welche Personen werden von Berlin nach New York fliegen wollen, was wollen die da machen, wie viel Geld geben die für so einen Flug aus und sie hatten auch die E-Mail-Adressen für diesen Personen, die in einem Jahr dahin fliegen werden. Im Kontrast dazu, äh, der klassisches Geschäft der, der Luftlinie, der Fluglinie ist natürlich, man macht einen Fahrplan wie die Bahn auch und legt dann ein Jahr im Vorfeld schon fest, welcher Flieger mit welcher Mannschaft wohin fliegt. Das Aha. heißt, man konnte sehr schön sehen, wenn ich es also schaffe, diese Detailtreue und zwar auf, auf der Personenebene hinzubekommen, Einzelpersonen, die irgendwo hinfliegen, dann kann ich natürlich so eine Geschäftsbeziehung und so einen Transport oder so ein, so ein bisschen ganz anders gestalten. Und das macht durchaus auch Angst oder erhöht den Druck, das auch selber zu können.
1: Also für die Fluggesellschaften oder dann zu sagen, man muss den richtigen Partner finden? Ich meine, macht es Sinn für eine Fluggesellschaft in das Business einzusteigen und können die überhaupt genügend Daten bekommen, die das erlauben?
0: Ja gut, die Gefahr ist natürlich wie immer, ähnlich wie bei einem Uber auch, dass sich jemand dazwischen setzt, also zwischen den Endkunden und den der die, die Assets hat, also der, der die Maschine hat oder mmh, den Transportweg mmh, und so weiter. Mmh. Und sobald das passiert, hast du jemanden dazwischen, der dann eigentlich die Wertschöpfung gestalten kann. Also der entscheidet dann, mit welcher Auslastung wer fliegt und das ist natürlich eine große Gefahr. Ja, du hast aber noch mehr besucht in den, in den letzten Wochen. Genau. Warst auch in Maryland Machine Learning? Schwett, was hast denn da gemacht? Kleiner
1: Schwenk und dann interessiert ja. mich natürlich, was äh, du dazu sagst von deinem Machine Learning Workshop, aber erst mal kurz das Anwendungsbeispiel. Mhm. Wir hatten hier drei Tage Intensivkurs zu Machine Learning und hatten diverse Gastvortragende, unter anderem Tanja Berger-Wolf, äh, die mhm. ist in Chicago im Computational Biology ähm, Lab und ähm, die Versuchen, ein interessantes Problem zu lösen, nämlich wie kann man letztlich einen Zensus von Tieren machen? Also wie kann ich wissen, wie viele Tiere in den Parks in Afrika sind? Vor allem bedrohte Tierarten sind davon Interesse, aber generell natürlich, wenn man die Technologie mal drauf hat, könnte man das für alle Tierarten tun. In der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob du weißt, wie man das früher gemacht hat, um festzustellen, wie viele Tiere an irgendeinem Fleck sind,
0: Zählen? Keine Ahnung. <lacht> Zählen,
1: ja, genau. Zählen kann schwierig sein, ja, weil es sind ja viele und dann weiß man nicht, hat man schon mal doppelt gezählt oder nicht. Und deswegen hat man in der Vergangenheit sogenannte Capture-Recapture-Verfahren verwendet. Sprich, du nimmst eine Stichprobe, sagen wir mal 100 Tiere, die du einfängst, versiehst die mit Markern, lässt sie wieder in die Freiheit und ziehst dann eine zweite Stichprobe, wieder so viele. Und äh, kannst dann, anhand, also wenn du annimmst, die vermischen sich gut, dann kannst du anhand des Anteils derer mit dem Marker in dem neuen Sample zu denen, die du insgesamt gezogen hast, sehen, wie viele Tiere in der Population sein müssten. Also sprich, wenn dann in dem neuen Sample von den 110 den Marker haben, ja, dann das 10 Prozent der Population vereinfacht gesagt. Das war früher. Aber das hat viel mit Szenen zu tun, das heißt, du musst die Tiere fangen, du musst sie mit einem Marker versehen, die fallen ab, die sind also aufwendig. Ja. Jetzt hatten die eine Idee, nehmen wir doch alle Leute, die in diesem Park sind, die Fotos machen und gucken, ob nicht durch die Fotos wir feststellen können, wie viele Tiere da sind. Und anstatt mit dem Marker zu identifizieren, welches Tier ist dasselbe Tier, nehmen die Machine Learning Verfahren.
0: Was muss ich denn dazu können? Also die Touristen machen ja Fotos normalerweise auf sehr bestimmten Wegen, also das ist ja nicht repräsentativ verteilt. Die Tiere haben mit Sicherheit eine sehr ungleiche Verteilung, wenn da Touristenwege da sind. Wie kommt man denn auf auf eine Gesamtzahl dann?
1: Du bist kein Informatiker, ich sehe das schon. <lacht> Zunächst mal die Begeisterung für die Technik. Die Probleme sind natürlich dann hinterher zu lösen. Ist völlig richtig. Also das ist natürlich was, was die äh, auch diskutiert haben. ja, dass sie, sie haben bewusst zusätzlich Leute zu den üblichen Touristen in den Park geschickt, zum Fotos machen, auch an die entlegeneren Stellen. Und sie ähm, wissen von Überflügen über die Parks, wo die Tiere sich in etwa aufhalten und können, natürlich dann feststellen, ob sie von den Geopositionen auch äh, Fotos haben. Was ich aber spannend fand, war, wie kann man denn überhaupt feststellen, dass ein Zebra ein Zebra ein Zebra ist, also das gleiche Tier. Ne? Mhm. Und äh, da also ist das Problem, dass die Biologen in der Vergangenheit gar nicht unbedingt wussten, welche Zeichnungen auf den Zebras zum Beispiel denn wirklich das Zebra eindeutig machen. Und da hilft jetzt Deep Learning, weil da zumindest auf diesen Bildern automatisch Features generiert werden können. Also man sehen kann, okay, wo sind die Korrelationen hoch zwischen diesen Bildern und äh, welche Teile des Körpers oder des Halses oder ne, der Hüfte sind besonders markant und eindeutig identifizieren damit ein Zebra. Das fand Sehr ich schön. total beeindruckend. Sehr schön, Zebra. Ja, genau. ja
0: solche Sachen, sind natürlich immer sehr, sehr aufwendig. Was ist der richtige Algorithmus? Und da ging es auch in meiner Konferenz in Berlin darum, eine große Machine Learning Konferenz, vier Tage lang ein sehr äh, hochwertiger, kleiner Kreis von Leuten. Was ich da besonders mitgenommen habe, waren zwei Punkte. Auf der einen Seite, wenn man von außen auf das Thema drauf schaut, dann glaubt man ja, dass es sowas wie Machine Learning oder Cognitive oder was auch immer gibt. Das sind ja beim wesentlichen Marketingbegrifflichkeiten. Wenn man genauer hinschaut, merkt man eben, wie viel Aufwand das ist, wirklich die wissenschaftliche und theoretische Arbeit zu machen und dann auch noch die Algorithmen zu vergleichen, zu sehen, was funktioniert wirklich wie gut und wie viele Anläufe braucht man auch, die eben genau nicht funktionieren. Und dabei spielt ein Aspekt eine besonders große Rolle, das ist genau der der Preis für das Ergebnis. Und das ist im Wesentlichen zwei, durch zwei Faktoren bestimmt. Einerseits die Zeit, also wie schnell skaliert sowas. Es ist ja schön, wenn man das mal für 100 Samples machen kann, aber wenn, wenn die Größe deutlich größer ist, wenn man in Big Data gehen, dann spielt die Zeit eine sehr, sehr große Rolle. Vor allem bei einem, was in Echtzeit oder fast Echtzeit gebraucht wird. Und das Zweite, das war ganz überraschend, das ist eben nicht Geld, sondern eigentlich Energie. Also der Energieverbrauch der Prozessoren, der sich dann in dem Strompreis wieder rechnet. Das ist in, in der Tat auch ein großes Thema, wenn man dann eben, hier massive Daten bewältigen will und dann gehen die Kosten hoch. Okay, das, das
1: jetzt, da ja. muss ich nochmal nachfragen. Ich war nämlich zunächst, als du angefangen hast zu reden, auf der falschen Fährte. Du meinst mit Preis tatsächlich die Kosten für die Anwendung eines Machine Learning Genau, okay. richtig,
0: genau. Also welche, welchen Aufwand muss ich betreiben? Und wir hatten das schon mal beim Thema der Blockchain. Mhm. Blockchain geht eben davon aus, dass Rechenleistung eben nicht beliebig verfügbar ist, wie uns ja die, die Cloud immer so suggerieren will. Mhm. Sondern Im Gegenteil, Rechenzeit, gerade dann, wenn es um Machine Learning, um neuronale Netze und so weiter geht, ist extrem aufwendig zu bekommen, kostet Geld und Strom und über den Strompreis und den Stromverbrauch kann ich eben solche Themen auch regeln. Hm. So, okay. Also das war ganz erstaunlich und wir haben eben viele Beispiele dann gesehen in diesen Tagen, ähm, was man alles erreichen kann, aber eben auch mit welchem großen Aufwand diese Methoden erst weiterentwickelt werden müssen. Und ist es ist mitnichten so, dass man eben mit einer Methodik alles erschlagen kann.
1: Aus der Serie Beispiele muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ich habe äh, mit dem Roger Peng, der da vielen ja über seine Coursera-Kurse zu Data Science bekannt ist, ähm, gesprochen. Der hat die These aufgestellt, Machine Learning funktioniert eigentlich nur gut, wenn es um Bilder und Videos geht. Alle anderen Datenanalysen sind eigentlich mit dieser also sind mit anderen Techniken besser zu lösen. Und er sagte, der Hype, dass man Machine Learning für alles andere auch anwendet, wird in seinen Augen wieder zurückgehen. Würdest du, den, wie, wie siehst du das? Waren die Beispiele im Wesentlichen Bild und ähm, Video oder vielleicht noch ähm, Sound, aber nichts jenseits dessen?
0: Also ich würde es ein bisschen anders formulieren. Also ich glaube, es gibt zum einen erstmal zwei große Richtungen in Richtung Machine Learning. Die eine Richtung sagt, ich brauche für jedes Problem ein dezidiertes Werkzeug, das ich genau auswählen muss und so weiter. Die andere Richtung sagt, ich kann das als Blackbox nutzen und da schmeiße ich irgendein Problem rein und ich habe dann durch eine eigenständige Mustererkennung dann einfach ein Ergebnis. Also hier neuronale Netze und ich trainiere die einfach und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Wir haben beide Vorgehensweisen. Ich glaube eher an die erstere. Und da ist das große Thema eben, wie schaffe ich es denn, dass diese also wenn wir mal unser Gehirn anschauen, das ist natürlich sehr auf diese Patternverarbeitung im Visuellen angelegt. Also insofern digital. Die Frage ist jetzt also, wie kann ich denn meine Fragestellung übersetzen in etwas, was wie ein Bild funktioniert. Ein Beispiel, wenn ich die Krankheitsverläufe einer Population nehme, hier in dem Beispiel war es Dänemark, dann kann ich diese Krankheitsverläufe, da hat jemand vielleicht erstmal eine Migräne, dann kommt ein Bluthochdruck dazu und später kommt eine Diabetes raus und dann gibt es eine Bifurkation in zwei verschiedene Zweige. Diese Krankheitsverläufe kann ich als Graphen darstellen und auf diesen Graphen kann ich dann wiederum eben mit Machine Learning Prognosen machen. Das heißt also eine ganz wichtige Disziplin im ganzen Data Umfeld ist das, eben Probleme übersetzbar zu machen in etwas, was ich dann verarbeiten kann. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich wieder dabei, dass wir Algorithmen eben, die stark in diesem Video- und im grafischen Bereich sind, trotzdem nutzen können.
1: Hm. Hast du da einen Link für diese Anwendung oder ist das nach proprietär und man kann das nicht sehen?
0: Die Krankheitsverläufe werden ja aufgeschrieben, um insbesondere abrechenbar zu sein mhm. von den Ärzten. Mhm. Und eine Sache, die Sie sich angeschaut hatten, war zum Beispiel, wenn ich die Preisschilder anschaue, die so eine Krankheit hat, also was bekommt ein Arzt für die Diagnose und Behandlung einer Migräne zum Beispiel? dann verändern sich die Preisschilder teilweise ganz bewusst jedes Jahr. Und jedes Jahr verändern sich auf einmal die Krankheitsbilder der Patienten, weil die Ärzte natürlich sich nach dem Preis auch orientieren und das diagnostizieren, was am besten bezahlt wird. Also das ist ein großes Feld. Das, was sie da gemacht hatten, war noch sehr stark deskriptiv. Also mhm. einfach erstmal mhm. diese Daten ja, ja, genau. überhaupt mal beschreibbar machen. Ja. Da sind wir noch weiter von entfernt. Aber es geht schon in die Richtung, wenn ich diese Daten habe über Krankheitsverläufe, und ich sehe zum Beispiel bei einer, einem Patienten einen, einen Krankheitsverlauf in der Mitte nicht, eine Diagnose fehlt da, dann kann ich heute schon gezielt nachfragen und schauen, habe ich das vielleicht übersehen? Ist da vielleicht noch eine Begleiterkrankung dabei, die normalerweise da sein müsste? Und das funktioniert also schon.
1: Gut, also ich würde die Hypothese aufstellen, dass man dafür Machine Learning nicht braucht. <lacht> Aber ähm, schauen wir mal, was die da in Zukunft machen. Das äh, interessiert mich, kann man ja nochmal drauf zurückkommen. Bevor so, wir heute zum du Ende hast aber kommen, noch was. Genau, genau noch ganz kurz letztes. noch Statistisches Bundesamt. Äh, gestern hat sich da am Statistischen Bundesamt der Arbeitskreis Deutscher Marktforschungsinstitute getroffen und alle sozialwissenschaftlichen Institute. Thema der Tagung, wie überall, Big Data-Chancen, Risiken, Entwicklungstendenzen. Und ähm, ich war da bei der Podiumsdiskussion Teil zu Privacy. Aber was ich spannend fand, die ähm, der, äh, Herr Zwick, einer Mitarbeiter beim Statistischen Bundesamt, der früher bei Eurostadt war, hat eine Studie vorgetragen, die versucht, Population neu zu definieren. Also Zensusbüros tun ja immer als Hauptaufgabe feststellen, wie viele Leute sind eigentlich an einem bestimmten Fleck und für die Bundesrepublik allgemein und äh, Jetzt ist die Idee, man nimmt Mobilfunkdaten und schaut eigentlich, wo sind die denn wirklich? Und äh, für Frankreich hat eine Gruppe das auch sehr schön dynamisch dargestellt. Ähm, wir verlinken den YouTube-Video. Als Gedanke fand ich das sehr spannend. Vielleicht ist die Population nicht mehr fix, nicht mehr Einwohnerzahlen pro Stadt oder pro Gemeinde, sondern äh, Einwohnerzahlen zu einer bestimmten Uhrzeit. Was ich insgesamt spannend fand, war, dass die EU und das Statistische Bundesamt beschlossen haben, dass es nicht mehr um die Frage geht, ob man die neuen digitalen Daten nutzt, sondern nur noch wie. Also der, die Überzeugungsarbeit muss man da gar nicht mehr leisten, dass das sinnvoll wäre, so Daten mitzuberichtigen.
0: Wie empfindest du denn sonst insgesamt so ein Statistisches Bundesamt? Ist das jemand, der den, den Pace macht, der vorne ist? Ist es jemand, der sich auf die aktuellen Themen draufsetzt oder sind die eher hinten dran? Was meinst du, wo sind die?
1: Also ich diese Truppe, ja, die da Satellitendaten auswertet und Mobilfunkdaten, da habe ich das Gefühl, die sind vorne dran. Ja? Also vielleicht nicht ganz vorne dran, aber die schwimmen mit. Ja? Ähm, wo sie sich heraushalten, ist die öffentliche Diskussion zu Privacy. Das hat man gemerkt. Und da haben sie auch ganz klar gesagt, hier warten wir ab, was die Politik entscheidet und dann ähm, handeln wir entsprechend. Ja? Also da lehnen sie sich nicht aus dem Fenster. aber die technische Entwicklung, wie man diese Daten nutzen kann für, ja, letztlich Politikberatung, ja, denn die Politik greift ja immer wieder auf die Daten der Ämter zurück, da bemühen die sich sehr und ich glaube, wenn man einen Abschluss hat in dem Bereich, ist selbst so ein Amt wie das Statistische Bundesamt derzeit durchaus interessant.
0: Prima. Ja, Frau Köttern, wir lassen uns mal für heute, wir haben lange gesprochen. Das nächste Thema wird aller Voraussicht nach die Security wieder sein. Da haben wir jetzt ja auf der einen Seite noch eine zweite Attacke gesehen, nach WannaCry, Folge 26, gibt es hier auch wieder einen neuen Angriff, der deutlich professioneller ist und wir werden uns mit Marc Althoff unterhalten. Bis dahin wünschen wir unseren Zuhörern einfach eine gute Zeit.
1: Super, ich freue mich drauf und wie gesagt, alle Hinweise, die wir gegeben haben, sind auf der Webseite und in den Podcast Notes verlinkt.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.